0: Pingstdag ska vara tänker jag. Klarblå himmel nästan. Syrenen som doftar. Och allt det vackra slår ut på en enda gång. Välkomna att fira gudstjänst idag. Idag predikar undertecknad Sofia Karlstedt har redan satt sig vid flygen och ska sjunga för oss. Mimmi Andersson är organist. Vi firar natt nattvard idag, vi går mittgången fram och får brödet och vinet och sidogångarna tillbaka. Om inte du vill gå fram till våra bönerljus så gå åt det hållet. Välkomna som sagt. Nu ska Sofia sjunga. Och det finns en strof i den sången hon sjunger nu som lyder så här. Kom Jesus, kom hit. fjärde Salmen. Alla sätter sitt hopp till dig. Du ska ge dem föda i rätt tid. Du ger dem och de tar emot. Du öppnar din hand och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande och de dör. Och det blir åter till mull. Men du sänder din ande. Då skapas liv. Du gör jorden ny. Vi dig. Så Herre. Tackar vi dig för att vi än en gång har fått en ny dag. Vi tackar dig för att vi får mötas här i kyrkan- för att be till dig, läsa om dig, sjunga om dig. Och vi ber dig Herre om att du får bli insläppt i våra liv. Du står där och knackar och vill in. Vi ber dig Herre för vår gudstjänst. För oss som är här. Du vet varför vi är här. Och du vet vad vi bär på var och en. Tackar du för att vi... I den här stunden får möta dig. Amen. Så ska vi sjunga salmen 162. Den har många versar. Vi sjunger vers 1, 3 och 5. Och jag tror att vi står upp när vi sjunger tillsammans. på vår böneplats här framme så finns det ett ljus som tänds varje söndag för vår vänförsamling i Malmberget. Börje, kom. Vi ska börja få dela några ord med oss om tiden som har varit och som kommer i församlingen i Malmberg. Varsågod börja.
1: Börja med några protokoll som finns i vår församling sedan långt tillbaka i till tiden. År 1888 det var ett historiskt år i Malmbergets historia. För då fullbordades järnvägen Malmberget, Gällivare, Luleå. Men med järnvägsbygget följde en mängd människor från hela Sverige som gav liv och rörelse åt vildmarken, står det. Många järnvägsbyggare stannade kvar i Malmberget. Bland dem fanns bland annat en som det står om att han heter K.L. Sandstedt från Bodafors. Och den här lilla gruppen människor som var troende samlades tydligen till olika samlingar där uppe. Och den 19 november 1893 samlades några troende angående församlingsbildning. Nämnde Sandstedt ställde frågan. Anses det, anses det vara av behov och nytta att en sammanslutning bland det troende här på platsen kommer till, till stånd? Det blev ett samstämmigt ja. Och den 3 december beslutades om församlingsbildandet. 14 bröder och fem systrar anmälde sig till medlemskap. Medlemssamtalet där uppe har genom åren växlat väldigt mycket. Som lägst har det hade varit nere i tretton. Vi är inte riktigt där ännu men kanske i närheten av det. Men, och det har varit drygt hundra. Det fanns på sin tid elva frikyrkoförsamlingar i Malmberget. Bland dem en rörelseförening som kallades där uppe för Nordöstringarna. Jag tror inte att det heter så idag, men rörelsen finns kvar, tror jag, under namnet Östra Smålands missionsförening. Stämmer det, Stig Arne? Jaha, jag har hört båda delarna där, men Jag har inte forskat i det, va? Men Malmbergs centrum, det håller på att monteras ned och det går i rasktakt. takt. Om ett år så finns det nog säkert inte mycket kvar av själva centret, av byggnader och sådär. Så det är jämn och slät mark, sått med gräsfrö. Men vi håller till i en lokal nere i Gällivare. Som vi tycker redan är för liten för oss. Men det är brist på lokaler. Och kommunen arbetar med vår begäran om mark för kyrkobyggnad. Och kanske om ett år kan vi veta om vi får förvärva den här marken som vi vill ha. Men vi har ändå kunnat fira gudstjänster. Hela den här pandemitiden. Alltså. Vi har följt lagar och regler. Vi är inte så många men vi har kunnat ha gudstjänst varje söndag i stort sett. Och det känns gott. Barnmusiken fortsätter och scoutverksamheten börjar får växa igen. Vi var uppe i 50 medlemmar i scoutkåren innan vi flyttade från vår kyrka i Malmberget. Nu är vi på väg att växa åt det hållet igen. Tonor fortsätter. Men vi är begränsade i vårt utrymme. Vi har inte möjlighet att bjuda in till kvinnor kvinnofrukost som är så populärt där uppe. Vi brukar ha en eller två per, per, per termin. Och det brukar samlas mellan 20 till 30 kvinnor vid de samlingarna. Men nu är det något nytt för oss där uppe. Vi får en pastor på halvtid från den första september. Hon går ut utbildningen nu här och har det så kallade vägledningsåret i Ekumenia kyrkan. Hon ska jobba 50% i skolan också. Hon är utbildad lärare. Och hon är ensamstående och fyller jag, 37 år. Vi ser fram emot detta. Det är en stor hjälp och tröst för oss. Vi har länge kämpat för att få en pastor. Det börjar vi nog med redan 2008. Så det tar sin tid. Ett ledjämne för oss också är att även vår grannförsamling i Kiruna. Det är bara 12 mil bort. De får en pastor på 25 procent. Och det är en församling i Västergötland som lånar ut sin pastor på 25 procent. Och det tycker jag är ett gott tecken i kyrkan om vi kan hantera det på det sättet: att de lite större församlingarna hjälper till på ett helt nytt sätt i församlingarna. Kommunen där uppe är lite tuffa mot oss. De har dragit in allt bidrag för barn- och ungdomsverksamhet, för religiösa politiska föreningar. Vi har genom samtal och påtryckningar lyckats få tillbaka lite bidrag för skottrörelsen. Men nog mer får vi inte. Men det är då ett för detta kommunalråd som har hjälpt oss, som själv är aktiv i Svenska kyrkan. Vår situation utan kyrkobyggnad, där det känns och det tror, att det inte har något kyrkorum att gå till, det är vemodigt, men ändå inte hopplöst. Det är en utmaning för oss att ta detta på allvar. Och det går att möta människor på, även på andra ställen. Och På gudstjänsterna under mars månad främst det håller i sig, har deltagarantalet antalet på gudstjänster ökat en del. Men sist när jag var med på gudstjänster så var vi 11 personer. Och det är mycket om man ska mäta det i antalet människor som kommer. Men vi når ut på ett annat sätt också. Vi, sedan mars 2020 så sände vi ut en andakt på nätet en gång i veckan. Och det håller vi på med hela året. Och jag vet att det är ganska många som lyssnar. Och, och det känns också roligt. Och det känns speciellt roligt när man möter människor på samhället som säger tack för andakten. Som inte brukar gå i våra samlingar. Så Det finns ett behov av detta. Själv försöker jag vara på ett av Gällivarens kaféer. Varje vecka ett antal gånger. Och jag har två vänner som jag umgås mycket med som är icke församlingsmedlemmar men varmt troende människor som är med. Och en hel del kontakter skapas där. Bland annat jag har jag fått god kontakt med kommunstyrelsens ordförande som verkar spännande och bra. Och en annan politiker som jag träffar där berättar om sin scouttid i missionskyrkan i Malmberget. Där han säger så här. Vi fick ju till och med spela bowling på mittgången fram i kyrkan. Och vi hade så roligt. Och det var gott i kyrkan. Och vi får höra flera sådana vittnesbörd då och då. Och det känns gott att det har verkat på något sätt. Så att vi ser framåt med tillförsikt. Och vi är väldigt tacksamma för att vi får en pastor nu. Ett, ett par citat från Anders Peter Sjödins bok Sök Guds ansikte. Där det står så här. Guds väsen är mission. Kyrkan lever av att missionera. Kan vi be tillsammans? Tack Jesus Kristus för att du är vår ledare. Du är vår hjälpare. Du är vår frälsare. Tack Jesus Kristus för Malmbergs missionsförsamling. Tack för dessa vänförsamlingar som vi får ha här i Taberg. I Rönninge och i Grimsås. Tack Herre för att vi får be om din vänstignelse och din ledning. Och att vi är lyhörda för vad du vill säga till oss. Tack för din kallelse till oss som du inte omrar. Vi får vara med. Hjälp oss att tjäna dig så att människor blir frälsta. Tack för att du hör bön. Amen.
0: Tack Börja. Och när vi har vår förbönstund sen så ska vi idag särskilt kanske tända ett och annat ljus vid den ljusbäraren där vi har vårt böneljus tänt för vår systerförsamling i Ballberget. Varsågod Sofia. Idag på pingsdagen läser vi några givna bibeltexter sedan 1587 i de flesta av salmböckerna så kan ni följa med. Den första av de där bibeltexterna är från profeten Joels bok där han skriver Det ska komma en tid då jag utgjut min ande över alla era söner och döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar, era unga män se syner. Också över slavar och slavinnor ska jag då utgjuta min ande. Över alla. Och vi läser från apostelavgärningarnas andra kapitel om den första pingstagen. När pingstagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av heligande och började tala andra tungomål med ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de. Men är de inte galileer allsammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är pater, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judien och Kappadokien. Från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, Från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom- Både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk. Om Guds stora gärningar. Amen. Så sjunger vi tillsammans. Under tiden vi sjunger, salmen 396. Så är tidpunkten då vi... Framväg vår offergåva. Nu tar vi ju inte upp kollekt med kollektivboksen och kontanta medel. De ger vi när vi går ut ur kyrkessalen. Men ni som swishar gör det. Swish-numret finns anslaget här framme. Och så sjunger vi. <tryck> Vi ska fortsätta och läsa tillsammans nu från Johannes evangeliets fjortonde kapitel med början på vers 15. Och det är Jesus som säger Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid sedan ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig. Eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig, han ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. Amen. Amen. Pingsten är en av kristenhetens tre stora högtidshelger Men det är väl så att den aldrig riktigt har satt sig i folksjälen Vi förknippar inte pingsten direkt med djupa traditioner Som vi till varje pris måste hålla vid liv Som julen och påsken Numera får vi ju Inget stöd heller i någon extra ledighet, även om det just i år råkar bli så. Pingsten har blivit och är en helg bland alla andra. Möjligtvis så kanske vi kan förknippa den med just det som vi inledde gudstjänsten med. En klarblå himmel, doft av siren och gömma vindar. Kanske en och annan av oss går på bröllop en pingstafton. Kanske det är någon konfirmationssöktid någonstans. Den bärande berättelsen för vår del, den är heller inte så där given att känna in. Julen kan vi nog fatta på något sätt och ta in. Ett barn som föds. Gud blir människa, obegripligt men ändå en tanke som kan slå djupa rotsträckningar hos oss. Förhoppningarna och förväntningarna som ställs. Eller påsken, kampen mellan liv och död, mellan gott och ont kan komma oss nära. Vilken tonåring som helst som i det dag läser fantasy-litteraturen kan känna in mycket i påskens dramatik. Det är fysiska berättelser, det är påtagligt. Vi kan känna in ödet i dem. Men pingsten, vad förknippar vi den med? Man kan väl gott kanske säga idag att åtminstone tillägnar vid den inte så stor dignitet att vi fyller våra kyrkor under pingsthelgen. Så är det. Men om vi ändå påstår att pingsten står för någonting står för någonting väsentligt så att den finns med som en av kristenhetens Tre stora högtider. Vad är den då? Hur kan vi sätta ord på det som blir begripliga för dig och mig? Den handlar ju om någonting annat och mer än en Gud som är fader och skapare. Det handlar om något annat och mer än en Gud som är son och frälsare. Den handlar om Gud som ande och hjälpare. Den handlar inte bara om det som sker i naturen där Guds skrapa krafter flödar. Inte bara om befrielse och förlåtelse. Den handlar också om... Att Gud är i varje människas liv som ande och hjälpare. Och det är där det kanske blir problematiskt för många av oss. Och vi ställer frågan, hur då? På vilket sätt? Jag återkommer till det. Om vi tar lärjungarnas perspektiv. På den här första Pingstdagen och bakgrunden. Under några år har de följt Jesus, den märkliga Jesus, som vandrat omkring i judarnas land, i avkrokarna i Galileen och i centrum i Judeen. Där har han mött människor, han har talat och gjort under. Han har attraherat många, men också dragit på sig många fiender. Och så har han samlat några stycken omkring sig som har följt honom. Några som har anat och kanske förstått vem han är och häpnat över hans ord och handlingar. Men så tar gruppen fiender över handen och han avrättas. Han blev ett hot mot gällande ordning. Och ur lärjungarnas horisont, Det som inte fick hända, hände. Något mer definitivt än döden finns inte. Allt tycks vara slut. Den Jesus som han har satt sitt hopp till, följt, trott på- Ägnat år av att följa efter är nu borta. Och texterna berättar om rädsla, förvirring, stängda dörrar. Det är kris i deras liv. En kris som är ett faktum. Han uppstår visserligen. Han visar sig för några av dem. och Den där märkliga händelsen med att han tas upp till himmel igen. Igen, när också änglar talar, glimtvis ser de någonting igen av det som varit. Anden gavs till människor som var i kris, som mådde dåligt, som inte hade något hopp i sitt liv. Och pingsten i deras perspektiv blev något mycket mer än en extra krydda på livet. Kan vi känna in oss just där? Vi människor når ibland botten. Vi människor hamnar nu och då i lägen som vi inte vill ha. Där sammanhanget är borta. Frågorna och förlusterna är stora. Det är kaos och det är en känsla av slut. Och det är sorg. En stor sorg. Blev det inte mer av detta? Och vad ska hända nu? Kanske också känsla av misslyckande. Bitterhet. Och djupa sår. Vad ska nu hända med livet? Är det detta som är slutet? Orienteringen är höjd i mörker. Eller i Pingstens berättelser skulle man kunna spetsa till det och säga Det är då allting börjar. Det är då allting börjar, när allt är på botten och människorna tycker att detta är slutet. Efter krisen börjar något nytt. Det är då anden blir verklig och konkret. Och är det det som är Pingstens stora berättelse, kontrasten, mellan det som in, har blivit ingenting för människorna till att bli någonting nytt och något annat. Trots det som sker, trots vårt begränsade synfält och trots allt som ser ut att ha fått ett slut. Så börjar ändå något nytt. Det är oerhört lätt för oss människor när vi hamnar i en krissituation att, som lärjungarna, att det känns så. Nu är det över och det är ingenting kvar. Vi kan klamra oss fast i minnen vid det vi en gång trodde var för givet eller igenkännbart. Det är där vi vill vara och vi värjer oss mot Nytt som kan komma. Och det är inget fel att klamra oss fast. Klamra sig fast vid minnen och det förgångna. Vi behöver våra hembygdsböcker. Vi behöver våran släktforskning. Vi behöver veta varifrån vi kommer. Och vi behöver som lärjungarna höra berättelserna åter och åter igen om vad Jesus sa vad han gjorde hur det gick till en gång för 2000 år sedan absolut inget fel i det det är självklart och det måste men det är inte i våra minnen och i vår tillbakablickande tryggheten i livet sitter och det var inte bara tillbakablickandet och återberättandet som framtiden gestaltade sig för lärjungarna, utan i en visshet om att Gud var så nära som luften vi andas. Gud var inte bara historia. Gud är här i vårt nu och i det som kommer. Och i vår text beskrivs han som hjälparen. En hjälpare, en försvarare kan man också översätta det med. Men en hjälpare är något väldigt konkret. Har man ett fysiskt handikapp vet man vad din hjälp innebär- och är man i nöd så vet man när hjälpen kommer. Är det så att pingsten kan få en konkretion för oss när vi talar om anden och andens utgjutande som att nu får vi människor tillgång till den hjälp vi faktiskt behöver varje dag. Och det är pingstens stora budskap. Det är inte över. Det är nu det börjar. I berättelsen om första pingstdagen så läser vi att människor började förstå Guds stora gärningar. Varifrån man än kom så blev evangeliet begripligt. Man fick höra och kunde ta till sig orden om en Gud som alltid börjar om. Om hans stora gärningar som alltid skapar nytt och som alltid vill något nytt bland människorna. En Gud som aldrig överger. Den beskriver något obegränsat som finns men kanske svårt emellanåt att identifiera för oss. Men hjälparen kan bli konkret. Det finns ju ett böneuttryck som människor i alla tider har använt sig av. Antingen man varit troende eller inte så nog har människor bett de här orden. Gode Gud hjälp mig. Gode Gud hjälp mig. Är det så pingsten kan bli konkret för dig och mig idag? att När vi lär oss att be dem bönorden eller rent instinktivt uttrycka dem Gode Gud hjälp mig, då finns Gud där och hjälper. Pingst och pingstens budskap har ju genom den karismatiska rörelsen fått nedslag bland människor som kanske ibland för andra delar av kristenheten har blivit svårt att förstå och kommit i vägen för en erfarenhet av Guds hjälpande närvaro här och nu. Och kanske det är så att vi behöver... Som människor lära oss att i vår vardag säga de där orden. Börja med det där elementära vardagliga. När vi tycker att det är svart, det är svårt och vi inte ser någon utväg. Gode Gud, hjälp mig. Och då kan pingsten få ett levande innehåll för dig och mig. Tack Herre för att du inte håller dig på avstånd. Tack att du inte bara är någonting oåtkomligt diffust. Tack Herre för att vi idag får knäppa våra händer och veta att när vi säger Gode Gud hjälp mig, då hör du den bönen och då är du med i det svaret som vi får. I Jesu namn beder vi. Amen.
2: Jag tror
0: Till nattvarden kommer vi inte för att vi måste utan för att vi får. Inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga utan för att vi söker. Vi kommer för att vi behöver gemenskapen med varandra och med Gud. Nattvardsbordet är dukat. Jesus Kristus bjuder oss att vara med. Han har lovat att det är två eller tre samlade i hans namn. Där är han mitt ibland. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd. Tackade Gud bröt det och sa Detta är min kropp som offras för er. Gör det till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare, det nya förbundet genom mitt blod var gång ni dricker av den gör det till minne av mig. Tack Herre för att du är mitt ibland oss i brödet och vinets gestalt. Tack Herre för att du nu Möter oss alla, var och en. Och vi ber det med dina egna ord. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalmen 433. I brödet som delas blir allting helt. I vinet vi dricker får allting liv. Välkomna att dela gåvorna oss emellan. så har Linda någonting som du vill
3: berätta. Jag tycker att vi har mycket att vara tacksamma för. Förra helgen var scouterna väg på scoutläger. Det är jag väldigt tacksam för. För två veckor sedan så vet inte ni kanske vad vi gjorde på baksidan här. Men då hade vi en himmelsk fest. För det var söndags sommarfest. Det var 30 barn som var samlade på baksidan. Och det var hoppborg och det var änglar och det var dra drama och det var lekar och allt. Ah, en fantastisk stund. Ja. Och jag tänker att vi ska be och tacka för våra barn och ungdomar. Det är en sommar som ligger framför. Många längtar till sommarlovet men det kan också vara tufft. Det är inte bara så att det blir enkelt för att bli sommarlov liksom. Så är det. Får jag be för barnen och ungdomarna? Gör så. Mm. Eh, ja, tack Herre Jesus. Vi tackar dig för den här terminen som ligger bakom. För alla... Barn och ungdomsgrupper i vår församling, herre. För alla barn och ungdomar, för alla ledare, herre. Tack, Jesus, för de sommaravslutningar som vi har haft söndags här på baksidan. Att du är med i dem också. Men att du också följer med våra barn, de barn och ungdomarna, nu när det är sommarlov, herre. Du lämnar inte någon, du överger inte någon, herre. Jag ber om en beskyddande sommar, en välsignad sommar, Jesus, för alla familjer, herre. Och för alla dessa barn och ungdom, Jesus, Så jag ber att du talar till dem, att du berör dem, att du visar att du älskar dem, Jesus. Att du ser dem här och bryr dig om dem, varenda en, Herre. Så vi lägger den här sommaren nu i dina händer, Jesus, och ber om ett skönt sommarlov på alla sätt och vis. I Jesu namn. Amen.
0: Ja, tack Herre för alla barn och unga. Vi ber också för... Våra skolor här i vårt samhälle. skolavslutningarna som nu stundar. Herre, låt det få bli en fin högtid för barnen, eleverna och lärarna. Och så här ser du alla böneljus som är tända. Du vet vad som finns bakom alla dem. Du vet här om de vi har tänt för som lider av sjukdom. Och som har det svårt. Tack att vi får lägga deras liv i dina barmhärtiga händer, Herre. Och vi beder också för det stora i världen. Det som är svårt att greppa. Och vi kan inte, kanske annat än att sucka, Herre gode Gud, hjälp oss människor. Att kunna leva i fred med varandra. Herre, vi beder för människorna i Ukraina som lider just nu. Herre, kom med, din, kom med ditt förbarmande över människor. Vi ber det så i ditt eget namn, Herre. Amen. Vi började i gudstjänsten med att sjunga om våren. Nu ska vi sluta med att sjunga sommaren. Vi sjunger salmen 820 tillsammans. Så möts vi vid kaffeborden, men innan dess låt oss öppna våra hjärtan och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låta sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid i faderns, sonens och den heliga andes namn.
2: Amen.